0: donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección de esta semana dedicada a los remakes y las secuelas. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con el remake de Cara a Cara, Face Off, esa película de John Boo del año 1997, en la que intercambiaban sus jepetos John Travolta y Nicolas Cage. Una transformación completamente increíble. Es decir, bueno, la, la película es una película que merece la pena ver, desde luego de esas de, de acción y tiros de finales de los 90, con momentos muy macarras por parte de los dos, pero además con una transformación que es que no tenía ni pies ni cabeza literalmente porque es que físicamente es que no se parecen en nada la estructura del cuerpo la altura todo cambiaba y la película tiene algunos momentos completamente demenciales pero aún así es que se disfruta enormemente y estaban en su salsa los dos pues bien han pasado casi 25 años que el tiempo pasa volado y va a haber va a haber un remake y el remake lo va a dirigir Adam Wingard, que es el director de Godzilla contra Kong, que tenemos también detrás a Simon Barrett con el guión. Y lo que todavía no sabemos es el nombre de los actores que tendrán que intercambiar sus caras porque se tienen que hacer pasar eh, el uno por el otro. Realmente, realmente, eh, por si no conocéis la película, básicamente es que se detiene a un criminal tiene una relación bastante curiosa con el policía que le está persiguiendo y el hermano de este criminal tiene una bomba que está a punto de explotar. Forma de descubrir dónde está esa bomba y cómo desactivarla es hacer que el policía se haga pasar por el criminal cambiando el rostro mediante cirugía plástica. Una, en fin, es una cosa bastante demencial y veremos a ver aquí cómo, cómo lo soluciona porque claro, la ciencia ha avanzado mucho más. Y, y seguro que es incluso un poquito más eh, creíble pero en cualquier caso la película ya es tiene un planteamiento muy macarra en el en el original y esperemos que no se pierda en este remake pero bueno, es que, es que eran John Travolta y Nicolas Cage es que tienen que elegir a alguien que esté un poquito ahí a la altura y yo creo que esto es lo más interesante de, de esta película, no basta solo con la historia, no basta solo con la trama, con el intercambio de rostro y evidentemente, eh, digo intercambio, no simplemente que el, el policía asume el rostro del malo, sino que el malo cuando despierta, co coge, en fin, eh, obliga a que le pongan el rostro al policía y se hace pasar por él. Entonces aquí lo determinante es ver ese cambio, ese intercambio de personalidades y claro es que dos actores con el carisma de John Travolta y Nicolas Cage, pero... 25 años después va a ser complicado encontrarlo. Pero bueno, no, no perdamos la esperanza porque han encontrado a una nueva Cruela de Bill. La película Cruela ya tiene tráiler y en este caso es Emma Stone quien encarna a esta, una de las más grandes malvadas del universo Disney. Imagen real y es un poco la precuela algunos eh, etiquetan un poco esta cruela como la Joker de Disney, en el sentido de la comparación con la película con la que Joaquín Phoenix eh, ha conseguido renovar completamente este personaje del universo de DC. Y sí que es cierto que el tráiler va un poco por ahí, quizá no tan, tan, tan oscuro, porque no deja de ser una película Disney. Y remakes, secuelas, reinicios y demás hierbas. Y aquí es donde se encuadra eh, Paranormal Activity, porque esta película del año 2007, que inició una saga con desigual éxito, aunque todas ellas, desde luego, películas en las que había algún buen mal momento, momentos de pasar un buen mal rato, y ahora se va a reiniciar, vamos a tener un, un reboot, así que seguro que en esta ocasión, y gracias a los avances de la tecnología, ya que tenemos en nuestro hogar eh, alarmas y sistemas de vigilancia y de seguridad con cámaras mucho mejores, por lo menos, si no otra cosa, saldremos ganando en calidad de imagen. Cortinilla de estrella y... Y nos vamos a las series... HBO está negociando con, eh, con ciertos guionistas para que haya una cuarta temporada de True Detective. Seguro que hay algunos que mientras estéis escuchando algo, eh, mientras estáis escuchando esto diréis, ah, pero hubo una tercera temporada de True Detective. Sí, 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 ha habido, ha habido tercera trepo, eh, temporada y, y la tercera temporada, en fin, lo que, lo, lo que está buscando es que haya una cuarta lo cierto es que, claro, no hay todavía ningún ningunos planes. La tercera temporada se emitió en 2019 con Maher Sala, Ali y Stephen Dorff en sus principales papeles y estuvo bien. A ver, es que yo creo que True Detective ha tenido una, una maldición al mismo tiempo que, que, que era una bendición. Y es que la primera temporada era tan excepcionalmente buena que a su lado, la segunda y la tercera sencillamente palidecen. Si la segunda temporada de True Detective no se hubiera titulado segunda temporada de True Detective, y hubiera sido pues, cualquier, una miniserie cualquiera X, hombre, tampoco digo que, que, que hubiéramos saltado por ahí entusiasmados por la calle, pero habría tenido, yo creo que buenas críticas y sobre todo buena acogida. Pero la primera temporada dejó el listón demasiado alto. Y la tercera temporada, lo mismo, con Maersala, Ali y la historia que se nos contaba en 2019 que ya sabéis que esto de True Detective no, no se continúa la serie de una a otra ni tienen absolutamente nada que ver eh, no es ni siquiera como Fargo porque Fargo es verdad que no tienen nada que ver las temporadas pero sí que hay algún elemento que conecta una con otra, aunque sea con un pequeño guiño una, una mención, un personaje que, que aparece por ahí como, como, como trasfondo, pero en True Detective no pasaba ni siquiera eso pero el peso de la primera temporada era excesivo yo de hecho si fuera HBO me inventaba otro nombre y la misma historia, la misma serie con los mismos personajes, la hacía, pero no le ponía True Detective. Y, y bueno, de momento están ahí a ver qué, con qué guionistas cuentan para sorprender al espectador, porque yo creo que básicamente el espectador lo que necesita es recuperar ese nivel tan particular que nos dejó la primera e impactante temporada de True Detective. Una serie que se termina es Brooklyn Nine-Nine, eh, en la octava temporada va a ser eh, la última en la que se pueda disfrutar de los personajes de esta serie. Yo debo reconocer que he visto algún fragmento suelto de algún capítulo suelto, pero tampoco ha llegado a entusiasmarme. Aunque sí que es cierto que es una de las series favoritas de mi hermano Rafa. Rafa, si me estás escuchando, un besico. Y eso, la mala noticia, que en la octava temporada se acaba la serie. Mientras tanto, la serie que pasará a convertirse en eso, en una serie, es Django. Pero ojo que no tiene tanto que ver con la película Django desencadenado de Quentin Tarantino como con la película de Sergio Corbucci en la que se inspiraba más bien para el nombre y un poco el el entorno de ese western un poco sucio, porque realmente la trama, los personajes y no tenían nada que ver, excepto que Franco Nero era el Yango titular del título y que aparecía en, tomándose algo en la barra del bar de Calvin Candy, el personaje que interpretaba eh, Leonardo DiCaprio, ese señor que había ahí con barba y pinta de tío serio y duro. Ese era el franconero protagonista de la película original de los años 70, Django, que ahora se va a convertir en, en serie. Es decir, el western sucio y duro sigue vendiendo en la pequeña pantalla y detrás de la historia estará Matías Schoenaerts y todo el equipo de Gomorra. Es decir, que yo creo que vamos a tener aquí un... A ver, no sé si va a ser un digno heredero, porque es heredar aquello de lo que realmente... Tú eres el padre, pero tengo yo una cierta intuición en que esto, de alguna manera, puede ser una, una cierta, si no continuación, sí por lo menos un complemento de Deadwood. Ya digo, en ese en esa ambientación de western un poco un poco sucio, un poco duro y desde luego nada complaciente. Mientras tanto, también se inicia el rodaje de Historias para no dormir, el reinicio, seguimos con los reinicios y con los reboots, que va a hacer, bueno, que va a hacer, ¿no?, que está haciendo Amazon para Video de la serie eh, Historias para no dormir, original del de nunca suficientemente bien ponderado Narciso Ibáñez Serrador. En esta ocasión, episodios dirigidos, ojo, ¿eh?, ojo que aquí hay nivelazo, Rodrigo Cortés, por ejemplo, tenemos a Paco Plaza, por ejemplo, a Pala, a Paula Ortiz, a Rodrigo Sorogoyen. Eh, en fin, tenemos aquí, bueno, actores como Eduardo Fernández, Nadal Ipoza y Raúl Arevalo, por ejemplo, están en en La Broma, que es la que está rodando, si no estoy equivocado, Rodrigo Cortés. Y de momento van a ser estos cuatro directores mencionados: eh, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz. Los directores de estas primeras cuatro entregas de estas nuevas historias para no dormir que esperamos que tengan suficiente éxito como para, ojo, 50 años después de que se iniciara estas historias para no dormir en Televisión Española, ahora llegan a este nuevo formato que es el streaming y en este caso de la mano de Amazon Prime. Se va a tratar como sucedía con las historias para no dormir originales, de historias autoconclusivas, en este caso con una duración en torno a los 50 minutos, y eh, se va a tratar eh, de actualizar algunas de las historias para no dormir, que ya dirigió Narciso Ibáñez Serrador. Y por último, mala noticia también, serie que se cancela, en Telecinco cancelan Señoras del Ampa, no deben estar muy contentos con cómo ha funcionado, porque si no estoy equivocado, creo que la segunda temporada todavía no se ha estrenado, creo, y ya han confirmado que no va a haber temporada 3. Así que lo siento por todos los fans de esta serie, porque se van a quedar con estas dos únicas temporadas. Cortinilla de estrella y... Y vamos con el autobombo. Os recuerdo que aquí en Emilcar FM, todos los lunes a las 5 de la mañana, o a partir de las 5 de la mañana, que sería lo más correcto, os podéis descargar o podéis escuchar mi podcast Oficina 19, con consejos y recursos para trabajar desde casa o desde donde queráis. Os ampliaré información, os daré consejos, comentaremos noticias y habrá reflexiones sobre esta realidad nueva y obligada para algunos, Mientras que otros hace años que la conocemos y además llevamos mucho tiempo encantados con el teletrabajo. Y en cuanto a avisos parroquiales, mis recomendaciones de podcast de aquí de los compañeros de Milcar FM, esta semana con un poquito de, de retraso porque la semana pasada tuvimos que aprovecho para, para recomendaros el, el podcast especial Terturia de San Valentín, aquí en no con Leticia Albacete y con Mame Navarrete, eh, tenemos novedad. La semana pasada se me pasó comentarlo y es que hay un nuevo podcast aquí en la familia Emil Cariana. Se trata de DLC. Eh, esto sería Delta Lima Charlie un podcast quincenal con las novedades de Xbox Game Pass, PS Plus y con los lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa. Y atentos porque está presentado por todo un referente en el sector como es Alejandro Marquino. Es posible que algunos lo conozcáis del podcast Cliffhanger. Pues aquí tenemos ahora también a Alejandro Marquino con nosotros. Es todo un, un honor que, que esté también aquí en, en Emilcar FM. Y podéis encontrar DLF en cualquier aplicación donde escuchéis podcast. Y, por supuesto, en emilcar.fm barra DLF. Cortinilla de estrella y... Y vamos con los cómics, este suele ser uno de los apartados bien nutridos aquí en preestreno. Vamos a ir rápido. The Killer, atentos, porque lo nuevo de David Fincher, con el guionista de Seven, con Andrew Michael Walker, y. Perdón, Andrew, Kevin Walker, Andrew Kevin Walker. Y dirigiendo a Michael Fassbender. Es eh, una adaptación de una novela gráfica. La novela gráfica, eh, ay, perdón que me estoy confundiendo con la siguiente noticia. Eh, The Killer es eh, una adaptación de un cómic, un cómic o de un libro, espérate, ahora ya no, no lo tengo tan claro. ¿eh? Eh, este me parece que es una adaptación, este me parece que se me ha colado aquí lo de los... Ah, no, sí, 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 de French Graphic Novel, perdón, que se, me, se había saltado el párrafo y no es una novela francesa, es una novela gráfica francesa. Y, 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 y bueno, después de trabajar juntos Andrew Kevin Walker y David Fincher en Seven, yo creo que volver a combinar ese talento de guionista y de director es más que interesante. Si además el título es El asesino y el protagonista es Michael Fassbender, eh, yo creo que puede ser una película muy a tener en cuenta. Fassbender va a interpretar a un asesino que eh, comienza a, a desarrollar eh, una, una conciencia sobre su papel y aunque sus clientes le demandan que continúe con su trabajo, va a tener una reacción a, 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 ese, a ese hundimiento al tomar conciencia de, de, de su condición. Una, una novela gráfica que, que parece que es bastante dura, y me parece que la combinación de guionista, director y actor es de lo más eh, acertado. Eh, seguimos con los cómics. Eh, tenemos, podemos ver ya dos vídeos de adelanto de Superman y Lois. Y debo confesar que a mí me han gustado muchísimo los dos. De hecho, lo he visto también por ahí por internet. Alguien que dice que esto más que parecer una serie del universo CW sin desmerecer. Es decir, todo el Arrowverse y todo esto se está teniendo un éxito de público que para sí lo quisieran. Las series de Marvel en ABC, por ejemplo, sin ir más lejos, no así las de Netflix, que funcionaban bastante bien, sobre todo las primeras, luego ya fue desbarrando un poquito la cosa. Pero es que este Superman y lo ves, tiene una pinta bárbara. Ya, como digo, lo decía alguien en Twitter, que más que ver una serie de, de CW, del canal CW, parece que estás viendo una película del universo de C. Ojo y de las buenas. Los dos vídeos que dejo en, en el enlace, o sea, dejo el enlace en las notas del podcast para que podáis disfrutarlos. Eh, son Uno de ellos corresponde a un momento de, de, un, de, de una pelea, no voy a desvelar más, y otro es el comienzo en el que nos ponen situación de en qué universo, con qué personajes y qué relaciones hay entre ellos de los personajes que dan título a, a la serie, Superman y Lois, y los que tienen más cercanos. Y es, es, es no sé, es que se me, se me agolpan los, los elogios porque es emotivo es bonito, te hace empatizar, nos ofrece una versión que si bien en los cómics se conoce bastante de la vida más familiar de Superman y Lois eh, en pantalla se ha visto mucho menos y sí, ya sé que estaban Clark y Lois pero esto no es lo mismo, aquí sí que hay más importancia al papel de Superman y, y creo que que, que puede ser una serie que, que, que revolucione un poquito el universo de en, fe en series de televisión. En fin, os, os recomiendo que le echéis un vistazo que seguro que os va a llamar la atención lo suficiente, como para seguirla, sobre todo a los amantes de, del cómic más clásico de Superman. Ese momento, que es posible que ya lo hayáis visto en GIF animado, incluso en, en internet, ese momento que homenajea a la portada de Action Comics número 1, la primera aparición de Superman en los cómics, y nos diré más que menos mal que Chrysler tiene el PT Cruiser, y alguien lo ha pintado de verde para que el homenaje sea magnífico. Y continuamos, eh, serie en Netflix de Miércoles Adams, en Acción Real y dirigida por Tim Burton. Casi nada, ahí, ahí lo dejo, esto nos tendremos que ir... Eh, informando un poquito más, porque de momento se sabe poco más que un cartel en el que se ha anunciado y, y lo poco que sabe, bueno, el cartel es muy divertido es un dibujo en el que se ven sombras, la silueta de miércoles Adams que está tocando el violonchelo, pero en lugar de el arco del violín tiene un cuchillo de largas dimensiones que al pasarlo sobre las hojas, sobre las cuerdas ha cortado una de ellas. La serie se titula sencillamente así, Wednesday, o sea, miércoles que es el nombre de este personaje, la familia Adams, y su argumento va a girar en torno a una serie de acontecimientos sobrenaturales que tendrán lugar en la Academia Nevermore, que es donde miércoles está, está estudiando. Así que no sé si esto va a ser un poco una vuelta de tuerca sobre los Harry Potter y, y Hogwarts, bajo esa mirada ácida, divertida, eh, de, y desde luego muy desprejuiciada de la familia Adams. Por cierto, ya sabemos dónde aparecerá por primera vez Deadpool en el universo cinematográfico Marvel. Va a ser en Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y al parecer, en un momento dado, van a tener que colaborar porque se colará en uno de esos multiversos de esas realidades paralelas o como se llamen, en, en donde está el personaje de Deadpool que se colará por el portal con el Doctor Strange y tendrán que colaborar. Esto es lo que se ha dado a conocer luego descubriremos si efectivamente se parecen algo a lo que sucede en el cine y tenemos también algún tráiler más el de Falcon y el Soldado de Invierno y aquí ya para terminar la sección y que sepáis por qué esta semana preestreno se llama o se titula Vuelve a Casa por Navidad es que ya sabemos cómo se llama ya sabemos de manera oficial cómo se titula la nueva película de Spider-Man en esta mezcla de universo cinematográfico Marvel y, y universo Sony Spider-Man en el que tercera entrega después de Homecoming y Far From Home ahora lo que tenemos es una nueva un nuevo título que juega con esa palabra home con, con el hogar y es No Way Home sin cam sin camino de regreso a casa o sin posibilidad de regreso a casa. Recordemos que homecoming era como el bienvenido a casa, en el sentido de la bienvenida al curso que se iniciaba. El far from home, lejos de casa, es porque estaban los estudiantes, Peter Parker y sus compañeros de viaje de estudios por, por Europa, y este no way home es más que posible que haga referencia a que les está resultando complicado regresar al hogar. Eso es lo que todo parece indicar. Cortinilla de estrella y. Y vamos ya concluyendo. Adaptaciones: Brad Pitt y Sandra Bullock trabajan por primera vez juntos en Bullet Train, Tren Bala, con el director de Deadpool 2, la adaptación de una novela japonesa, una película de intriga que tiene como escenario precisamente ese Tren Bala. Creo que se llama Shinkansen, eh, ese, ese tren de velocidades, o sea, no sé, 600 kilómetros por hora, algún disparate de estos. Y dejo para el final algo que no sé todavía cómo calificarlo, más allá de que me interesa muchísimo, y es que Spike Lee va a dirigir para Netflix una película que parece que estaría, por lo menos inspirada, no basada, pero sí inspirada en la mitología de Howard Phillips Lovecraft, que si a estas alturas no sabéis que soy un completo enamorado de todo lo que tenga que ver con Lovecraft, chulo y demás, es que habéis escuchado un poco preestreno. Gordon Hemingway y el Reino de Tulu. Desde luego el título es completamente pulp. Y es que nos vamos al año 1928 con un pistolero afroamericano, es decir, negro, pero que ha nacido en Estados Unidos, que se llama eh, Gordon Hemingway y que va a viajar a la, a la parte este de África, al cuerno este de África, para eh, aliarse con la princesa Cnb de Etiopía con el objetivo de re, eh, rescatar al rey que ha sido secuestrado, al rey de ese lugar que ha sido secuestrado por un antiguo culto diabólico. Y diabólico no tanto que ver, maligno, maligno. Porque detrás de ese culto parece que estaría todos estos primigenios y criaturas abominables de horrores indescriptibles procedentes de los abismos insondables del tiempo y el espacio. Esto, bueno, Lovecraft se ha convertido en una inspiración grandísima para escritores, eh, autores de cómics, de videojuegos, de juegos de rol y, por supuesto, de, de películas de cine y alguna serie de televisión. ...como la, la serie que pudimos ver hace poco... ...el Craft Country... ...que realmente dejaba bastante que desear, ...aunque arrancaba muy bien... ...en este caso parece que de nuevo el elemento racial... ...que estaba muy presente en el Offcraft Country... ...juega aquí también un papel muy importante... ...en cualquier caso... ...esto... ...no vamos a tardar... O sea, ...no se va a estrenar pronto... ...todavía no se ha empezado a rodar ni a preparar... ...es decir que yo creo que vamos a tener que esperar... ...quizá uno o dos años... Y yo desde luego lo espero con muchísimas ganas porque en fin, Spike Lee es un gran director. Eh, esa premisa de aventuras parece interesante y desde luego el discurso de lucha racial porque se supone que Lovecraft era alguien que era muy racista y que tenía muchos prejuicios contra otras razas y parece que aquí se trata de darle un poco la vuelta al guante y eh, ofrecer un discurso antirracista en una ambientación lovecraftiana. Pero bueno, a mí me interesa mucho más lo que Spike Lee tenga que contarnos dentro de una ambientación tan exótica como la Etiopía del año 1928 con un pistolero eh, negro por ahí suelto ayudando a una princesa. Esto casi suena, ya digo, a, a novelas pulp, a, a la literatura, las películas y la ficción de hace casi 100 años y es yo creo que es un trabajo muy interesante y que va a merecer la pena por lo menos ver qué es lo que tiene que ofrecernos eh, Spaili por cierto en Netflix con lo cual insistimos en la importancia de las eh, plataformas de streaming para ofrecer productos que quizá de otra forma no llegaríamos a ver nunca en cines y como mucho en algún caso saldrían directos a vídeo y con unos presupuestos ínfimos así que algo hemos salido ganando por el camino y el camino se acaba aquí por esta semana y lo reemprenderemos la próxima semana. Hasta entonces, aquí en Preestreno, en Emilcar FM, un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!